0: Las parejas del mismo sexo ya se pueden casar sin tanto trámite en Guanajuato Y la familia está en peligro de extinción O al menos eso creen algunos en Guanajuato Pero tranquilos, no pasó nada, nada Y hoy les platicamos de esto en la oruga del meme Que ya está arrancando y lo llevará por las noticias más virales de la semana que terminó Soy Toño Castro y empezamos el último viaje de 2021 en la oruga Donde todavía se baila el pasito perrón lunes. Ese día llegó lo casi impensable. Se quitaron las trabas para el matrimonio entre personas del mismo sexo en Guanajuato y todos a casarse envueltos en la bandera del arco iris. Bueno, eh, lo que le digo, parece que muchos pensaron que una vez que se permitieran estos matrimonios Un montón de pronto se iban a volver homosexuales, pero tranquilos Los que ahora resulten gays, ajá, entre comillas Solamente salieron del closet, así que atentos a lo que hay adentro de sus armarios, eh pero a ver, la cosa está así. Desde hace unos años, decenas de parejas en todo el estado de Guanajuato habían usado demandas de amparo para que el Poder Judicial de la Federación obligara al Registro Civil del Estado a que los casara. También desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era discriminatorio e inconstitucional que las entidades no reconocieran de forma legal el matrimonio igualitario. Pero acá en Guanajuato se andaban negando a eso porque... ¿Tú pues sabes por qué? Pero casualmente es una idea que tampoco le gusta a la iglesia. Casualmente. Total que desde hace tiempo había esa resolución de la Suprema Corte y Guanajuato es de esos pocos estados que no acataban. Pero ese día, el lunes pasado, la secretaria de gobierno, Olivia García Muñoz, mandó un oficio dirigido al director del registro civil en el que básicamente le ordenaba que se tenían que realizar todos los matrimonios sin distinción de sexo de los contrayentes o su orientación sexual. Ahora, todo esto no quiere decir que esté en ley. Sino que falta que se reforme el Código Civil del Estado y su reglamento, entre otras leyes de aquí de Guanajuato. Pero ya de menos, se quitan del asunto de tener que meter amparos, que es algo que puede costar hasta 30 mil pesos para estas parejas. Total, ahora todos se pueden casar con quien gusten. Y no se agüiten, nomás a quienes les gustan las personas de su mismo sexo, se van a querer casar con personas de su mismo sexo. Serenos, morenos, calmados, venados. Martes en la feria no salen de una cuando ya están cayendo en otra. Apenas hace unas semanas los traían en jabón porque la presidenta del patronato de la feria, y el Parque Ecológico Lupita Robles, armó su festejo de cumpleaños con un concierto de matute, en el que también andaba festejando como campeón el presidente del patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz. Aunque en esta fiesta que fue en la velaria no hubo tablas de quesos, todas horrorosas. Pero bueno, pues ahora resulta que la parejita volvió a salir más raspada, ahora con un audio que les filtraron. El audio es una grabación de una conversación entre Muñoz Márquez y Robles, el cual según esto se grabó hace casi un año, cuando andaban apenas calentándose los ánimos electorales y apenas estaba postulando a Alejandra Gutiérrez para ser candidata a la presidencia de León. En la grabación le daban machín al esposo de la ahora alcaldesa, si gana Alejandra, voy a tener inmediatamente a Lalo Ramírez aquí, queriendo controlar la feria, tus dineros y todo, y va a estar auditándome. Ya tú una a intercambiar con él, ya lo mandé ¿Tú crees que Lalo Ramírez no va a querer hacer aquí lo que hizo Paco Muñoz en el Zoológico? No, o sea, lo que tenemos que hacer es acabar con feria a no, auditar. En el audio también salió embarrado el ahora síndico Arturo Sánchez Castellanos y bueno, un alboroto con esta cosa. Lo que no sabían ustedes es que ya se filtró el audio con la respuesta contra el panista y acá lo tenemos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es, es un audio bien popular que se hizo viral en TikTok y... y ¡ay jole! Avísenos, ni modo, se cancela la exclusiva y ya la cajeteamos. Además, ese día empezó otra vacunación. Ahora fueron las terceras dosis para los adultos mayores aquí en León. Ya saben, con un anuncio muy oportuno de por medio. Ajá. Sí, claro, avisaron apenas con un día de anticipación, pero con todo y eso hubo personas que hasta se fueron a dormir afuera de la clínica del liste para ser los primeros. Ya cuando empezó a vacunarse había un señor desastre, porque en lugar de los 43 puntos que se instalaron para aplicar la primera dosis, ahora solo se pusieron 3, sí, solo 3. ¡Nombre! ¡Unos genios! También hay que decirlo: qué chido que los adultos mayores se pusieron las pilas y se lanzaron a su tercera dosis. Pero mientras ellos respondieron re bien, a ellos nomás les dejaron tres sitios para vacunarse. Una cosa gacha, pues. Miércoles. Para el día siguiente, por si no había suficiente ajetreo con los tres puntos de vacunación, pues tome. Señores, se me acabó la paciencia. ¡Mocoso! También empezaron a vacunar a los chamacos desde los 14 años y les dieron chance también a los de 15 a 17 para que tuvieran su primera dosis. Les aplicaron Pfizer, la única autorizada para los menores de edad. Y hasta eso también respondieron bastante bien los pubertos, ¿eh? Les pusieron dos puntos de vacunación y se dejaron caer machín. Así que como dijo el tío Tony Stark... ¡Buen trabajo, niño! Fueron las primeras dosis, como le dije. Y ahora que se pongan al tiro para cuando les toque la segunda. Y mientras, a los de la tercera edad les tocó seguir haciendo unas señoras filas. Porque pues ellos respondieron, pero se quedaron los mismos tres puntos nomás. Para acabarla, un señor tráfico en el Boulevard Aeropuerto hizo el dolor de cabeza de miles. Sí, es algo que ya casi es el pan nuestro de cada día en León. Pero ese día de atiro se vio con todo porque el tráfico estaba entre la desviación a Santana del Conde y la deportiva del estado. Por más que hay puentes en algunos de los cruces y que se eliminan los retornos para que no haya semáforos funcionando en ese bulevar o que se hacen rutas alternas como el eje metropolitano, el tráfico sigue colapsando esa vialidad en horas pico y peor en las temporadas como esta, la decembrina. JUEVES ya saben que acá en México todo piratean y el león no se andan con bromas y piratearon hasta los funcionarios públicos de la ayunta, ajá, así como le escuchan, a un fulano llamado Luis Enrique Hernández, se le ocurrió hacerse pasar por funcionario del ayuntamiento de León, para andar transando gente, pero, ya saben también, que cuando piratean algo, la riegan con algún detalle, bueno, en realidad, fueron dos detalles en esta ocasión, uno es el puesto que decía tener este cuate, sí, ya sabemos que en el gobierno municipal, se llegan a inventar unos cargos medio mamucos, como ese de City Manager, pero este men se la prolongó bien machín Y se presentaba como Emprendedor social Una cosa por demás mamerta pues Lo segundo Es que el muy sonso En sus tarjetas de presentación falsas Escribió mal el eslogan Del ayuntamiento de León Pues en vez de poner Con la fuerza de todos Puso Con la fortaleza de todos Bueno De, de hecho ese ya ni siquiera Es el eslogan que usan en el ayuntamiento Ese era el de campaña De Alejandra Gutiérrez El de ahora es Somos grandes Somos fuertes Somos ¡Ay, pero qué idiota! Total que se lo cacharon que según era gestor de créditos, sí, así, créditos del ayuntamiento, y en realidad era una geotista, sí, de estos lacras que prestan dinero y cobran unos intereses bien manchados. Ya el van está bien denunciado y bien atorado por usurpación de funciones, pero bueno, póngase buzos por los que se presentan como funcionarios. Ya ve que también andan los que se disfrazan de trabajadores del servicio de limpia para pedir dinero y... ¡Bah! ¡Puro lacra! Viernes, mucha navidad y muchos buenos deseos, pero por más que les dicen que no hagan fogatas, les vale madre. Desde la mañana de ese día hubo notas advirtiendo que hacer fogatas está prohibido en León y ojo, no solo en Nochebuena, ¿eh? está en el reglamento para la gestión ambiental en el municipio de León, que no se permite hacer quemas de leña o basura a cielo abierto en todo el año. Ahora, ya se habían sacado varias notas sobre la mala calidad del aire en León, que en invierno empeora bastante porque hay menos corrientes de aire y en los alrededores de la ciudad pues queman pastizales secos y también lo que queda de los cultivos. Pero ...pero la noche del 24... ...les entra por una oreja y... ...lo de la advertencia... ...y le sale por la otra... ...no... ...usted no aprende, ¿verdad? Fogatas a montones... ...y bueno... ...el niño Jesús anda bien animado, ¿eh? Esas fogatas eran justo lo que estaba esperando para nacer... ...total, ya ahorita les platico cómo nos fue... ...sábado... ...dicho y hecho... ...lo único que les trajo el niño Dios a los leoneses... ...aparte del crudón de antología de muchos... Fue la activación de la precontingencia ambiental De las tres estaciones de monitoreo de calidad del aire que hay instaladas en la ciudad En dos de ellas hubo registros de extremadamente mala calidad del aire Los registros se emiten cada hora Y hubo esa clasificación de la contaminación por varias horas En la que estuvo más fuerte es en la que está la Deportiva del Estado Que por seis horas alertó de esta extremadamente mala calidad ¿Sí? Y todo eso se notó cuando amaneció. Nomás con echar una asomada a la ciudad se notaba la capa de humo. Te, te rechinar, pero no pude. Solo escucha. <risa> La última vez que se había activado la precontingencia fue hace casi un año. Y sí, también en diciembre. Entre fogatas, pirotecnia y quemas que hacen de basura en un montón de lugares, pues ahí está la prueba de que con las multas que sean, los tercos van a seguir siendo tercos. Estoy cansado del mundo. De la gente. Domingo. Entre que recién pasó el sustito con la mala calidad del aire y que ya vienen las fiestas del año nuevo y que se podría generar otra precontingencia, ya le leyeron la cartilla a los automovilistas. Si no tienen actualizada su verificación, me los van a torcer con multas de entre 1.700 y hasta 2.600 pesares. Hace unos cinco meses, Tránsito decía que iban a invitar amablemente a los conductores a verificar, pero ya se dejaron de esas ondas y regresaron los operativos para multar así como va y en la última semana han aplicado un promedio de 30 multas diarias por no verificar los automóviles. Pero también hay que decirlo, cuando no es en un operativo, hay agentes que aprovechan para sacar su aguinaldito extra. Porque entre más alta la multa que quieren aplicar, más ruda la mordida que sueltan. Y eso no es ningún secreto. Además hubo muchos que en los últimos días de 2019 estuvieron apurándose a sacar su verificación. Entonces, ¡a fuercita que ahorita les toca de nuevo! Empezando en 2022 me los podrían traer en la mira, eh, por si no han actualizado. ¡Cuídate, ¡Cuidadito! Uh. Así terminamos la ruta de hoy y de este año de la oruga del meme, porque fue la última. Bájense en orden y el próximo año y la próxima semana los esperamos para otra ruta. Recuerden seguirnos en Spotify para que lo escuchen cada semana y como es la última les deseamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para 2022 porque este año 2021 fue donde nació la oruga y gracias a ustedes continúa nuestros mejores anhelos para ustedes siempre. Nos escuchamos el próximo año para seguir echando carril en esta oruga.